1: Cerramos la semana en GPS Internacional, una producción de Sputnik a través de M24 97.9 FM en Montevideo 102.5 en Maldonado, en las radios públicas de Bolivia y en AM1030 en Radio del Plata en Buenos Aires. También en todo el planeta a través de mundo.stuñinews.com. Estamos con varios temas en la agenda, lo sucedido en Honduras. Vean ustedes, la presidenta Xiomara Castro ha exigido respeto a los derechos de una comunidad del pueblo indígena, el pueblo Garifuna, que fue desalojado este 7 de noviembre por la Policía Nacional en una de las regiones del país centroamericano. ¿Qué importancia tiene este pueblo indígena? ¿Qué importancia se le da a este pronunciamiento de la presidenta Xiomara Castro? ¿Qué se puede decir de la situación política hondureña tras eh, el retorno de la izquierda al poder y también la relación con los países de la región? Allí está el analista hondureño Blas Barahona con el que estaremos eh, conversando. Otro de los temas tiene que ver con la integración regional, pero en clave de derechos humanos. Y será un gusto recibir aquí en GPS Internacional a Remo Carlotto, que es el actual director del Instituto de Promoción Pública de Derechos Humanos del Mercosur. ¿Cómo está la región en cuanto a derechos humanos? Hablamos de derechos humanos del presente, pero también de memoria, de pasado reciente. Hace algunos días, los organismos de los gobiernos del Mercosur se reunieron en Montevideo, estuvieron analizando la situación, y Remo Carlotto, el coordinador de este instituto, estará conversando con nosotros y como siempre el espacio para la música para el teatro, para la cultura para la literatura en este caso la Casa de Escritores de Uruguay está promoviendo que el trabajo del escritor sea remunerado de qué manera se llama Escribir da Trabajo esta propuesta y hoy referentes de la Casa del Escritor estarán presentando esta iniciativa en este programa que con mirada regional y con velocidad de noticia comienza de esta manera
0: en GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Para cerrar la semana noticias, el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel planea visitar Moscú la próxima semana para sostener una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, afirmó a Sputnik el embajador cubano Julio Antonio Garmendez Peña. Ahora ha recibido una invitación del presidente Putin para venir a Rusia, sostener conversaciones y participar en la apertura del monumento al comandante Fidel Castro, que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre. El embajador expresó su esperanza de que será una jornada fructífera de intercambio entre ambas partes y de profundización de los vínculos bilaterales, que tienen un carácter estratégico de largo plazo, y sin duda alguna la visita enriquecerá estos vínculos. Indicó que la última vez que el presidente cubano visitó Rusia y celebró las consultas con Putin fue en el 2019. Por su parte, el portavoz del Kremlin confirmó la próxima visita del presidente cubano. Esperamos la visita del presidente Putin y los preparativos para los contactos de los dos jefes de Estado están en cursos, dijo en una rueda de prensa. Recalcó que Cuba es un socio importante para Rusia. Al menos dos personas fallecieron en el este de Polonia por la caída de misiles que cruzaron la frontera con Ucrania. Los medios polacos y el presidente ucraniano se apresuraron en culpar a Rusia de un ataque, pero la información procedente tanto de Moscú como de Washington sugiere que se trata de proyectiles ucranianos. El 15 de noviembre, tras un ataque masivo por parte de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana, se produjeron explosiones en una ciudad polaca a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania. Ante lo ocurrido, el primer ministro polaco convocó urgentemente al Comité del Consejo de Ministros para la Seguridad Nacional y la Defensa de Polonia. Al menos dos personas perdieron la vida como resultado de la caída de misiles no identificados. El Ministerio de Exteriores de este país declaró sin intervenciones previas que los misiles eran de fabricación rusa. A su vez, el Pentágono llamó a no especular los hechos hablando de una eventual posibilidad de invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN que indica que un miembro que un ataque contra un miembro de la alianza es un ataque contra todos. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aclararon que no atacaron objetivos cerca de la frontera polaca y descartaron que las fotos publicadas de los supuestos fragmentos de misiles tengan relación alguna con sus arsenales. Al menos seis países de la OTAN llegaron a la conclusión que el misil que cayó en Polonia no era ruso, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Aseguró también que ese incidente con misiles no está vinculado con Rusia. A pesar de todos, desde Kiev, llaman a una respuesta dura y de principio. El canciller alemán me ha dicho esta mañana que seis países de la OTAN mantuvieron conversaciones y llegaron a la conclusión de que podía haber sido un error técnico. Según sus conclusiones, no era un misil ruso, explicó Erdogan. Además reiteró su posición de que Rusia no tuvo nada que ver con el incidente del misil derrobado. En lo referente a este incidente, respeto la declaración de Rusia. Rusia afirmó que el incidente no tuvo nada que ver. Es muy importante para nosotros. Sin embargo, el ministro de Exteriores ucraniano, en una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, llamó a una respuesta firme y de principio ante el incidente en Polonia. Y la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, carece de pruebas de que el misil caído en Polonia fuera un ataque intencionado, declaró el secretario general de la Alianza Atlántica. Además, precisó que la OTAN no ve señales de que Rusia esté preparando un ataque contra la Alianza. No tenemos datos que indiquen que se trató de un ataque deliberado, afirmó el jerarca en una ronda de prensa. El jefe de la OTAN indicó que según el análisis preliminar de la alianza, lo más probable es que el incidente haya sido causado por un misil de defensa aérea ucraniano disparado para proteger el territorio de Ucrania de un ataque con proyectiles rusos. Para esclarecer todas estas circunstancias, enfatizó. Hay que respetar los resultados de la investigación en curso. Agregó que la alianza no ve ningún indicio de que Rusia esté preparando una acción militar contra la OTAN. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, exigió respecto a los derechos de la comunidad del pueblo Garífuna, que fue desalojado el 7 de noviembre por la Policía Nacional en la parte insular del país centroamericano. He solicitado informes del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio, no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a derechos humanos, expuso la mandataria a través de la red Twitter. También se sumó a esto el canciller Enrique Reina, quien condenó el violento desalojo judicial de tierras ancestrales de la comunidad garífona de Punta Gorda, en el departamento Islas de la Bahía, un archipiélago compuesto por seis ínsulas en aguas del mar Caribe exigimos respeto a convenios internacionales, a los derechos humanos de los pueblos originarios, a los garífunas y afro así como la liberación de las personas detenidas. Para analizar este y otros asuntos que atañen a la actualidad de Honduras, vamos a recibir al analista Blas Barahona. Eh, Blas, ¿cómo analizas el procedimiento, el pronunciamiento de la presidenta Xiomara ante el desalojo de este pueblo indígena? ¿Y cuáles son las causas de estas medidas violentas por parte de la policía
2: y también, del Poder Judicial. Sí, buenas tardes, es un placer y un, mucho gusto poder expresar y hacer un análisis de toda, un análisis de coyuntura de lo que está pasando en este momento en Honduras, sobre todo con este desalojo que se llevó a cabo en Isla de la Bahía, concretamente en la isla de Robatán. Eh, estas tierras son tierras ancestrales que vienen desde tiempos de la colonia, y cuyos pobladores tienen títulos ancestrales, que esos títulos son inviol inviolables. No se pueden tocar, no se pueden trasladar, no se pueden modificar en lo absoluto. Punta Gorda es una comunidad conformada por garífunas, y casi todas las islas, esa, esos islotes insulares que están en el, en el Caribe, pues están poblados por personas garífunas, que tienen más de 200 años de vivir en estas tierras. En el caso de Punta Gorta, este desalojo se llevó a cabo por la policía sin una, eh, a través de una orden judicial, pero que se están violando los derechos humanos de los pobladores. Primero, porque estas tierras le pertenecen a la comunidad garífuna, son tierras ancestrales y donde no debe de intervenir ninguna orden judicial para tal desalojo. El problema es que dentro de estas tierras o estas tierras también las está reclamando una empresa transnacional que llegó a esta zona a invertir en lo que se conoció como sedes, que son las zonas especial de desarrollo y empleo. Que era la venta de la nacionalidad, la venta del territorio que se hizo en el gobierno pasado de Juan Orlando Hernández. Esa ley es una ley anticonstitucional y fue derogada por este gobierno a inicios de, 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 del mandato de Xiomara Castro, el Congreso Nacional derogó esta ley, por lo tanto, esas quedan sin valor y efecto. Sin embargo, la empresa esta que se llama Próspera puso una demanda por el desalojo de estas personas que están en tierra de ellos, a, a, alegando que son tierras que pertenecen a estas empresas. La policía intervino, porque la policía en los años anteriores, durante los gobiernos, pasado, pues, esa era la forma de operar. Pero hoy estamos frente a un nuevo gobierno donde se debe de respetar de los derechos humanos, los derechos de las poblaciones indígenas, ancestrales, eh, que son tierras que, la, que les pertenecen. Entonces, aquí se metió preso a, a los dirigentes de estas comunidades, algunos todavía están presos, y hoy, hoy se está implantando una demanda contra la misma policía, por violación a estos derechos eh, creemos que estamos frente a un gobierno respetuoso de los derechos humanos donde hay que reivindicar los derechos de los pobladores sobre todo de, la, de las comunidades ancestrales y origina originarias que es el caso de los indígenas y los afrodescendientes garífonos que normalmente han sido marginados han estado excluidos del sistema y de los beneficios de la sociedad y esperamos que ahora pues realmente se reivindique ese derecho de estas poblaciones, sobre todo el derecho a la tenencia de la tierra, que es un, un elemento fundamental de cualquier ciudadano, de cualquier ser humano.
1: Eh, Blas, ¿cómo, sí, Blas, ¿Cómo podemos eh, analizar hoy la situación política del país, el diálogo entre gobierno y oposición, eh, una oposición de derecha que ha sido en su momento muy firme? Eh, ¿Cómo está hoy la situación a nivel de polarización en el país también?
2: Bueno, aquí la situación política se va volviendo tensa, se va polarizando cada día más. Las, las fuerzas de la derecha que han perdido el poder en alianza con, esa con un sector de la oligarquía, pues definitivamente están haciendo una oposición muy férrea desde el Congreso Nacional, desde el Parlamento, bloqueando cualquier iniciativa que se plantee desde el gobierno. Pero el problema radica hoy fundamentalmente en esta lucha que se tiene contra la corrupción. El gobierno anterior dejó saqueado este país, hicieron un robo, un latrocinio de todas las instituciones del Estado. Y que todavía no se ha descubierto todo lo que hicieron. Es decir, se ha descubierto, se ha mencionado algunas cosas, pero todavía están en las investigaciones. Entonces... El otro año ya corresponde la, el nombramiento de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ahí son 15 magistrados lo que hay y tradicionalmente los partidos se han repartido el poder. Los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Liberal, ambos de derecha, se han repartido el poder según el que llegue al poder o gane las elecciones pues se queda con ocho y el otro se queda con siete hoy este, esa corte que tenemos actualmente, esos magistrados pues son magistrados que responden a los intereses del partido nacional y sobre todo vinculados a la narcodictadura o al narcotráfico igual que el ministerio público hoy se ha nombrado una junta nominadora para la selección de los, die, de los 15 magistrados que ahorita se está en un proceso de selección, de exámenes, de pruebas, de actitud, de exámenes psicométricos, de conocimiento, en fin, hasta, hasta examen taxicológico. Entonces, la, la oposición está empecinada ¿verdad? que el, la, corte debe, la Corte Suprema debe ser un reparto de poderes, un reparto, por lo menos, entre los tres partidos mayoritarios, Partido Nacional, Liberal y Libre, es, dicen que cinco cada uno, para conformar los, los 15. Pero según une Partido, Partido Nacional y Partido Liberal y quedan 10 a uno, 10 a 5, perdón, contra Libre. Entonces, eso es una lucha que está ahí, el, y esa lucha, pues, está, está llevando a una confrontación política tensa, va la, la situación no deja de ser un poco conflictiva por otro lado el partido nacional pues está en una oposición a todo lo que está haciendo este gobierno y desgraciadamente el partido libre en el poder pues no tiene el control todavía absoluto del congreso nacional porque libre solo tiene 50 diputados el partido nacional que es el que perdió las elecciones el partido de Juan Orlando tiene 44 diputados y el Partido libre Liberal tiene 23, 24 diputados y entonces el Partido Libre estableció una alianza con el partido de Salvador Narrala que es el, el, des, el primer, bueno, el designado presidencial que sería una especie de vicepresidente una alianza de partido solo tiene diez, diez diputados en el Congreso, entre Libre y ese partido hacen sesenta hacen y para tomar cualquier decisión eh, por mayoría simple pues se requieren sesenta y cinco diputados para tener el control, entonces Libre ha tenido que jugárselas estableciendo con algunos diputados del Partido Liberal en el Congreso hay un desbalance y es ahí precisamente donde se está dando la lucha política. Eh, también se habla ya en los árboles popular, en los corríos, que aquí lo que se está fraguando es un golpe de Estado, un nuevo golpe de Estado. Pero nosotros creemos que un golpe de Estado en estas alturas en Honduras no tiene asidero. Primero porque las condiciones políticas no son las del, las del 2009. Segundo, los militares no están en las condiciones ni en la ventaja de dar un golpe de Estado, porque eso sería rechazado por la población. Aunque un sector de la oligarquía sí está pujando porque se lleve a cabo eso. O incluso controlar la Corte Suprema de Justicia, porque ahí es donde se llevan a cabo los juicios, las extradiciones, y también controlar el Ministerio Público para poder llevar a un juicio político a la mandataria, a la presidenta Xiomara Castro. Y entonces, a través de eso, también se está queriendo interpelar al Congreso Nacional para que se declare ilegal la junta directiva que está actualmente en funciones, que es la que dirige el diputado Luis Redondo, que es del partido de Salvador, ¿verdad? que es el de libre, es es la alianza. Entonces, hay un sector, incluso de libre, de unos diputados que se fueron con el otro sector, con el lado oscuro, y entonces se quiere que se declare ilegal, ya se, se interpuso demandas en la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema declare ilegal ese, esa junta directiva, y entonces irse a una nueva elección donde supuestamente la controlaría el Partido Nacional. Junto con con algunos disidentes de libre, diputados de libre. Entonces, y de esa forma controlarían también la Corte Suprema de Justicia. Si se controla el Congreso Nacional, la Junta Directiva del Congreso Nacional, controlarían la elección de los, de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento del fiscal general de la República. De la situación política que está en este momento en Honduras, ¿verdad?, entonces, ahorita está en ese proceso, hoy llegó a Honduras una misión internacional de veedores, de observadores, para ver cómo está el proceso de selección de los magistrados, eh, cómo está trabajando esta junta nominadora en ese proceso de selección. Entonces, esto le da, le da una credibilidad al proceso, y creemos pues, que, que el proceso debe ser transparente, y que los magistrados que se nombren a la Corte Suprema, sea por capacidades, sea por méritos, va y no por cuestiones políticas, porque entonces estaremos regresando a las mismas prácticas que se han venido haciendo anterior a lo que se quiere hacer y que sea con transparencia. Eh, eh,
1: y Blas, no, quería preguntarte por las reformas más importantes que este gobierno ha realizado eh, a nivel local, pero también en su mirada regional. ¿Han habido sí. cambios hacia
2: adentro y hacia afuera? Correcto. Una de ellas, de las reformas, fue la eliminación de la ley que, que le daba potestad al capital transnacional a las empresas transnacionales de venir a comprar, a apoderarse del territorio nacional con esto de las sedes las zonas especiales de desarrollo y empleo, pues la ley se deroga y hoy lo que está, lo que está pendiente son algunas demandas que están queriendo interponer parte de este capital transnacional, de estas empresas, como esta empresa próspera que, que está reprimiendo a los pobladores en, en las islas de la Bahía otras que están en el sur del país que están queriendo poner una demanda por más de 10 mil millones de dólares al Estado en esa reforma. También se, se hizo otra reforma, se eliminó el empleo por hora, que les que estaba quitando derechos, cercenando derechos a los trabajadores. Eso fue eliminado, porque a los trabajadores se despedían y se volvían a contratar como trabajadores por hora, ¿va? sin derecho a seguro social, sin derecho a vacaciones ni prestaciones. Eso fue eliminado. Y ahorita se está trabajando en una ley precisamente de protección a, a, los, um, llama a los testigos, llama la ley de, de protección a testigos, que es de a testigos protegidos en casos emblemáticos. Y también se está trabajando el gobierno en una ley de política exterior, para que sea una ley mucho más transparente y con respet con re de respeto sobre todo a la autodeterminación del país como un país soberano donde no haya intervención. Sin embargo, estas acciones se han se han estado torpedeando desde la embajada de Estados Unidos, interviniendo en los asuntos internos de la política exterior del país. Y, y el canciller de la República Reina ha tenido que llamar a la embajadora y poner las cosas claras en una actitud muy patriótica y, y de nacionalismo que se respete pues esa esa independencia como Estado, y sobre todo el derecho a decidir y de la autodeterminación. Entonces, ya son parte de la reforma que se han venido haciendo. Eh, eh, hay otros proyectos ahí, pero, pero que algunos se han detenido. Por ejemplo, la, la, una ley de reforma a la seguridad nacional, el Consejo Nacional, el Consejo nacional de Seguridad, porque en el gobierno anterior había un control de los poderes. En ese Congreso, en ese Consejo Nacional de Seguridad, pues estaban todos los poderes del Estado y los dirigía el presidente de la República de ese entonces. Y ahí se eliminó la independencia de poderes. Con este gobierno, lo que se quiere es separar esos poderes y que ese Consejo Nacional realmente sea dirigido desde la presidencia de la República. Y que, el part y, y que los demás poderes, pues, tengan su independencia. Esa reforma está parada ahí, está bloqueada, precisamente porque aquí están los intereses del Partido Nacional y, y se ponen en juego el, el problema del combate y ataque a la corrupción. Esa es la situación que se está viviendo. Eh, el otro año es un año decisivo, sobre todo a partir de febrero, porque es la elección de los magistrados a la Corte Suprema. Entonces aquí se está en una crisis, en un estir y encoge. Incluso en negociaciones, cómo poder solventar todas estas estas problemáticas que se está presentando. Desde Honduras, Blas
1: Enrique Barahona. Gracias por tu análisis.
2: Gracias, Fabián. Un placer. Estamos a la orden siempre. Mucho gusto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, esta semana se desarrolló en Montevideo la reunión de las altas autoridades sobre derechos humanos del MERCOSUR. En el marco de la presidencia pro tempore del MERCOSUR del Uruguay se ha realizado eh, esta reunión donde han participado además organizaciones vinculadas a derechos humanos y donde las autoridades han presentado el avance de las acciones del Instituto para la Promoción de Derechos Humanos para promover, acompañar e intercambiar experiencias sobre políticas públicas en derechos humanos de los estados parte del MERCOSUR. Vamos a recibir con mucho gusto para hablar de esto y sobre todo del trabajo de este instituto, a quien es hoy el director del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, Remo Carlotto, director ejecutivo de este instituto. Remo, bienvenido a GPS y lo primero es saber ¿Qué hace este organismo a nivel de la estructura del MERCOSUR? ¿Qué temas trata y de qué manera?
3: Bueno, un, un saludo Fabián. Eh, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR es una institución de derechos humanos internacional creada en el marco del proceso de integración regional eh, cuyo eje central no es el funcionamiento como otros otras áreas de derechos humanos a nivel regional, como puede ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son organizaciones de control y monitoreo de, eh, de los derechos humanos en, en los países, en este caso de América, sino que el, el IPPDH, como denominamos a, a este instituto, es un instituto que trabaja sobre las políticas públicas que llevan adelante eh, los tres poderes del Estado en cada uno de los países miembros y en los países asociados. Esto significa que se trabaja sobre una agenda vinculada a la formación y la capacitación de agentes públicos en materia de derechos humanos, la realización de recomendaciones y acciones eh, junto con cada uno de los estados y de un trabajo coordinado con eh, el, las inst instancias eh, institucionales del proceso de integración regional, entre las cuales está... Eh, la reunión de altas autoridades en materia de derechos humanos, que es el organismo rector en materia de derechos humanos para la región. Y allí trabajamos sobre nueve comisiones permanentes que abarcan eh, las temáticas más conocidas en materia de derechos humanos en nuestra región, que tienen que ver con los acontecimientos sucedidos durante el pasado reciente, lo, lo que denominamos los periodos de las dictaduras militares, en nuestra región, bajo la doctrina de la seguridad nacional y las políticas que cada uno de los, los países miembros, los países asociados llevan adelante vinculado a esta materia, pero también hay eh, temas específicos sobre los que se trabaja que tienen que ver con la, con la situación actual en materia de derechos humanos, con la situación que viven los habitantes de nuestros territorios en materia de garantías de... Eh, eh, disfrute de derechos humanos y eh, las, las políticas y las acciones que llevan adelante cada uno de los países y también trabajamos obviamente sobre las falencias que se tienen en materia de derechos humanos. Estas comisiones permanentes tra se trabaja sobre el tema de las personas mayores, sobre la temática de afrodescendientes, sobre la temática de niños, niñas y adolescentes, sobre las cuestiones de género, los grupos y LGTBI+. Eh, o sea, hay una diversidad de temáticas, la, la situación de los migrantes, eh, hay una diversidad de temáticas que se abarcan, los temas medioambientales, eh, donde el Instituto colabora y trabaja y articula con cada uno de los países que integran el MERCOSUR. Esto buscando eh, generar un intercambio de experiencias en materia de derechos humanos, pero también colaborando para que eh, vayamos teniendo denominadores comunes en el desarrollo de esas políticas en materia de derechos humanos. Entonces, esta óptica y esta mirada que el Instituto lleva adelante tiene esta particularidad. Trabajamos en fuerte vinculación con las, las gestiones de gobierno, pero lo hacemos también con los distintos poderes eh, del Estado, sean sea, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, para... Eh, trabajar sobre las demandas que, en, en términos generales, el Instituto recibe por parte de cada uno de los países para desarrollar eh, políticas. Y van planteando en la reunión de estas autoridades temas específicos que quieren tratar eh, al, al respecto. Eh, así que es, ese es el funcionamiento y el lugar institucional que tiene. Hacemos formación y capacitación de agentes públicos, hacemos acciones de investigación, hacemos acciones vinculadas a la promoción de los derechos humanos en eh, la región, eh, buscamos eh, trabajar y articular en audiencias públicas con organizaciones de la sociedad civil de todo el continente, eh, buscamos que haya una receptividad por parte de los estados a la opinión y la mirada que las organizaciones sociales en cada uno de nuestros países plantean en materia de demandas y deudas en derechos humanos que tienen eh, cada uno de los países.
1: Remo, eh, históricamente se se vincula al tema de derechos humanos cuando uno habla, y claramente equivocadamente, de lo que tiene que ver con la memoria, con los derechos humanos de las víctimas, por ejemplo, de las diferentes dictaduras militares. Pero derechos humanos es un contenido, es un concepto mucho más amplio, y que tiene un énfasis central en el presente.
3: Sí, sin ninguna duda. Eh, los, los derechos humanos, eh, eh, digamos, en el conocimiento popular, han tomado relevancia a partir de lo que fue la demanda de organismos de derechos humanos en nuestra región eh, con respecto a los crímenes que se cometieron eh, durante la vigencia de las dictaduras militares en, en, en nuestra región. Lo que denominamos la demanda frente a los crímenes de lesa humanidad o eh, violaciones a los derechos graves que se cometieron durante, durante ese periodo, la desaparición de personas, la cárcel, la tortura, el exilio, eh, digamos una, una sucesión de acontecimientos que también marcaron eh, un, un perfil y una característica particular que tuvo nuestra región en materia de derechos humanos. Eh, y nuestro proceso de integración regional está imbuido en la transición democrática de esas dictaduras a los gobiernos democráticos que imperan en, en la actualidad de nuestra región. Recordemos que vivimos el periodo más largo de democracias eh, constantes en nuestra región, eh, y eso es también producto de la elaboración y la interpretación que se hizo de nuestros países, de lo que nos sucedió durante los periodos dictatoriales, teniendo en cuenta que cada uno de los países llevó adelante procesos de transición con eh, particularidades pero la mirada sobre los derechos humanos, desde, desde, la, desde la perspectiva que, que trabajamos y que interpretamos, es las, las, eh, eh, los acontecimientos de la vida cotidiana de los habitantes de nuestros territorios, es lo que le sucede con el acceso a derechos esenciales, como pueden ser desde el agua potable hasta la alimentación, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que, eh, que deben regir para eh, la garantía de los derechos que cada uno de los habitantes tiene eh, y esto abarca eh, una multiplicidad de temáticas desde eh, el, el desarrollo sostenible eh, la, la producción eh, que respete eh, la biodiversidad y este, sean eh, sostenibles en términos medioambientales eh, abarca el acceso a la educación, a la salud pública, el acceso a la justicia por parte de los habitantes en cada uno de nuestros países, que tiene que ver con estas situaciones que planteábamos de los migrantes, de los derechos de, eh, de aquellas personas que van eh, buscando destino eh, recorriendo nuestros países y que muchas veces están vinculadas a problemas y crisis de, de carácter eh, económica y social en la búsqueda de perspectivas de, de un desarrollo pleno en sus vidas y qué es lo que sucede con eh, los derechos que tienen que ser garantizados y que en nuestros países no existan actos de xenofobia, que no existan actos de racismo. O sea que la mirada y la interpretación de lo que significan los derechos humanos es sumamente abarcativa. Interpreta e interpela la, la forma en que eh, la administración de lo público y el pleno desarrollo de los derechos de los habitantes eh, se armonicen y que los estados sean garantes de esos derechos esenciales de nuestros pueblos y no violadores de los derechos esenciales de nuestros pueblos. Y eso tiene que ver con lo que sucede en, en la vida cotidiana y que abarca también a temas... Por ejemplo, como el ejercicio de la profesión de periodismo, ¿no es cierto?, la libertad de expresión, el acceso a la información, la posibilidad de poder obrar con transparencia en el desarrollo de las políticas públicas, la posibilidad de que sea informado, la administración de los recursos públicos, todo eso también tiene incidencia sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos. Específicamente, lo que trabajamos es... Fuertemente con los instrumentos que desde la comunidad internacional, a través de la eh, Organización de las Naciones Unidas, o a nivel regional, a través de la Organización de Estados Americanos, hemos impulsado a lo largo de, lo, de, de, de los años y que nos dan también, inclusive plasmado dentro de nuestras constituciones nacionales en nuestros países, nos dan los instrumentos internacionales de derechos humanos como una bitácora para garantizar el pleno ejercicio y goce de estos derechos por parte de nuestros pueblos.
1: Remo, esta es una, es una región que puede parecerse, el Mercosur, pero que no es igual. Y en esa no igualdad está el concepto de la desigualdad, incluso entre los ciudadanos de un mismo país. ¿Cómo se encara eso en clave de derechos humanos?
3: Bueno, nosotros eh, eh, uno de los temas que estamos hablando y, y tratando en este, en este presente es eh, lo que ha significado la pandemia eh, para nuestra región, lo que ha significado a nivel global, pero lo que ha significado en particular en nuestra región. Nosotros podemos dar una definición muy precisa, que, que eh, quienes ejercen las presidencias de nuestros países lo, lo están diciendo con mucha claridad. Vivimos, eh, Latinoamérica es la región más desigual del planeta, no es la más pobre, es la más desigual, es la región donde hay eh, países ricos con pueblos pobres, donde la concentración económica es muy marcada, donde una porción muy pequeña de la población tiene una inmensa riqueza acumulada y donde los procesos distributivos de los recursos que no son comunes, son los bienes comunes a, a nuestros pueblos no son distribuidos de manera justa y equitativa. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros somos una región productora de alimentos, pero tenemos eh, eh, parte de nuestra población que pasa hambre. So tenemos la reserva, eh, más importante eh, de agua dulce y de agua potable de, del planeta y, y no tenemos la totalidad de nuestra población con acceso a, a, a la, al agua potable. Entonces, encontramos estas situaciones de extrema gravedad y estamos analizando desde el Instituto en este, en este tiempo eh, las consecuencias que ha, dado, que ha dejado la pandemia, porque si algo generó eh, la... Eh, es, la pandemia ha sido una mayor concentración económica, ¿no es hubo quienes, una, una inmensa mayoría que perdió eh, eh, recursos y bienes durante este periodo y, una, y hubo una pequeña élite que ha profundizado su enriquecimiento. Entonces nosotros tenemos que mirar este, esta realidad social para comprender que detrás de la profunda desigualdad que existe en nuestros países existe una violación a los derechos esenciales que nuestros habitantes tienen que tener. Entonces, lo que propiciamos en el análisis de las políticas públicas en derechos humanos es facilitar los procesos de una mejor distribución de la renta en cada uno de nuestros países. Y esto tiene, sin ninguna duda, un desagregado distinto en cada uno de los países de, eh, de la región. Hay países donde han desarrollado, por ejemplo, durante la pandemia, acciones y políticas que tiene que ver con contener esa crisis económica que se estaba viviendo producto de la parálisis que provocó eh, esta verdadera catástrofe humanitaria que tuvimos nosotros durante dos años. Y, y, hay, y hubo otros países que no lo hicieron, hubo países que avanzaron rápidamente en el proceso de acceso a, a las vacunas eh, por parte de la población y otros que lo llevaron con mayor lentitud. Eh, entonces, esto también tiene que ver con eh, las igualdades y desigualdades, ¿no es cierto? Si el sistema de salud pública es un sistema abarcativo que comprende el acceso a la totalidad de la población, o existe una salud pública debilitada y todo transcurre a través de los sistemas privados de salud, ¿no es cierto? Entonces... Eh, esto es lo que nosotros vemos y configuramos en esta época y en este presente. Somos una región eh, de, donde existe mucha desigualdad que incluye también asimetrías entre las realidades de nuestros países. El MERCOSUR tiene uno de, los, de sus objetivos, es resolver también en el proceso de integración las asimetrías que existen en nuestros países, de elevarnos y, y ir llevando todas un proceso en donde... Y, e, igualemos y fortalezcamos el ejercicio de los derechos y el desarrollo de las políticas públicas de carácter inclusivas en, en nuestros países. Y somos también parte del sur global, ¿no es cierto? Somos parte también de el sur postergado, el sur que paga las cuentas de las catástrofes que el norte próspero genera en nuestro planeta. Entonces ahora hay un conflicto bélico en, en, en Europa Central y estamos viendo que eso tiene consecuencias sobre nuestras economías, sobre nuestros procesos productivos, sobre este, procesos recesivos o procesos inflacionarios en términos económicos en nuestra región, que tiene que ver también con transferencias de recursos económicos del sur global hacia este norte cuando el norte entra en crisis. Entonces todas estas situaciones también configuran una mirada y una interpretación desde el, desde el sentir profundo de los derechos humanos, porque también tenemos que comprender que la lucha por los derechos humanos es la que después se expresa en herramientas, instrumentos, legislaciones y pactos y tratados internacionales de derechos humanos que buscan dar respuesta a esa demanda que los pueblos van expresando a partir de vivir en sociedades donde eh, imperan procesos de carácter eh, injusto. Por eso, nuestro desafío y nuestra bitácora a nivel regional es fortalecer el proceso de integración, buscando articular y trabajar en un proceso que esa integración sea garante de vivir en sociedades inclusivas e igualitarias en términos sociales, económicos, culturales y de participación en la vida y en la cosa pública.
1: ¿Qué podemos destacar entonces de lo que ha sido esta última reunión de autoridades celebrada en Montevideo? ¿Qué noticias, si es que así se llama, lo que surgió de
3: allí? Yo eh, voy a destacar eh, lo, un punto muy, muy particular desde mi mirada. Sí, eh, la, eh, la, el, el Mercosur funciona eh, con presidencias protémpores eh, eh, semestrales por parte de cada uno de los países miembros. Y va, va siendo rotativa, estuvo Paraguay, Uruguay, ahora va a asumir Argentina esa presidencia y después lo hará Brasil. Eh, durante eh, ese ejercicio de la presidencia hay una serie de acciones que tienen que ver con la continuidad de eh, diálogos, discusiones y fomento de políticas en el marco del proceso de integración que los países continúan. Y otras improntas particulares que le pone ese país durante el ejercicio de la presidencia pro-témpore. Yo de, quiero destacar que eh, por parte de Uruguay lo que encontramos es un, un, un fuerte incentivo a, a acercar eh, el diálogo del proceso de integración hacia los países Asociados del Mercosur. Esto es hacia Chile, hacia Bolivia, hacia Perú, hacia Ecuador, Colombia, hacia el resto de los países que eh, con, eh, conforman eh, Sudamérica en, en su conjunto y que, eh, sin ninguna duda, esta, esta mirada y esta interpretación que ha puesto la presidencia pro Temporo de Uruguay es fundamental para el proceso de integración de mediano plazo. Esta descripción que hacemos de la situación de la pandemia, del de conflicto bélico que se está viviendo en Europa y de la situación global en términos de la discusión de, de las políticas medioambientales requieren que nosotros fortalezcamos y tengamos mucha más cotidianidad en la vinculación y en la relación entre nuestros países, en las miradas, en la mirada de nuestros pueblos, de, los, de nuestros intelectuales, en la mirada que tienen las organizaciones eh, sociales y de derechos humanos sobre lo que está sucediendo en nuestra región para fortalecer, compartir, de, eh, sin ninguna duda la discusión en el mundo se da en base a bloques y Sudamérica tiene, eh, de, tiene esta característica que, que eh, planteábamos de eh, ser parte de una región profundamente desigual pero al mismo tiempo tiene una experiencia de acción, de articulación y de lucha de nuestros pueblos, que es también una enorme riqueza con la que contamos para desarrollar, para alertar y también para demandar, ¿no es cierto?, en materia de cumplimiento y garantía de derechos en, en nuestra región. Y la presidencia pro tempore de Uruguay lo ha expresado con mucha, mucha claridad: de eh, tener una mirada y una búsqueda de articulación con eh, los países asociados del Mercosur. Para buscar, estamos este, siempre en un, en un proceso de búsqueda de que, que la integración eh, se garantice con plenitud. Y debemos decir que eh, los eh, presidentes de los países, inclusive el, el recientemente electo presidente de Brasil, eh, Lula, en su, en su discurso eh, al a, a, este, aceptar, digamos, el resultado electoral, eh, planteó que, el que la integración regional eh, y el encuentro de toda Sudamérica es central para el destino de nuestros países en el futuro inmediato. Entonces me parece que esto es eh, auspicioso porque la mirada de, de la vida política, pero la mirada desde una óptica y una interpretación de los derechos humanos en, en nuestra región eh, requiere que compartamos e intercambiemos experiencia. Eh, yo siempre planteo que eh, los derechos humanos no son una opción política de los gobiernos de turno en nuestros países sino que son obligaciones que tenemos frente a nuestros propios pueblos, son obligaciones que tenemos frente a la comunidad internacional con quienes dialogamos en la construcción de sociedades más justas y esto eh, requiere un esfuerzo cotidiano y una apertura por parte de nuestros países a compartir experiencias y a generar las modificaciones necesarias para que el pleno goce de los derechos humanos y el respeto y restricto a los derechos humanos en nuestra región sea una realidad. Remo
1: Carlotto director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
3: Mercosur, gracias por estar en GPS Muchas gracias a ustedes un placer y un saludo a la audiencia
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, en Uruguay se discute la posibilidad de que se comiencen a arancelar las actividades literarias, porque escribir da trabajo, así lo propone un grupo que eh, tiene esta iniciativa perteneciente a la Casa de Escritores del Uruguay. Eh, corresponde entonces la posibilidad de que se considera arancelada el trabajo de los escritores, eh, más allá de que, lo que implica, obviamente, la satisfacción de publicar eh, un trabajo, pero ¿qué pasa con vivir de esto? Vamos a recibir a Luis Pereira, eh, integrante de esta Casa de los Escritores, eh, uno de los que maneja esta iniciativa, que se llama Escribir das Trabajo, y que queremos que cuente de qué se trata. Bienvenido, Luis. ¿De qué se trata esta sí. idea?
4: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por interesante por el tema. Bueno, en realidad, como tú eh, adelantabas en la, en la introducción, en Uruguay eh, se piensa que trabajar, que escribir es simplemente un placer y que con la bienvenida a, a, a leer eh, o a presentar un libro acá o allá, eh, el trabajo que implica la escritura eh, está satisfecho. Y obviamente nosotros pensamos que no, la Casa de Escritura de Uruguay hace tiempo que viene tratando de plantearse la... Eh, profesionalización del oficio del escribir, eh, hay antecedentes en Uruguay lamentablemente se, se da por dado que, que él, la lectura de poesía o la presentación de un libro o redactar un prólogo eh, son oficios eh, digamos que se hacen por la atribución del de, de, de beneplácito y nada más, pero tenemos experiencias en otras partes del mundo donde esto se ha subido como, como, como lo que es, como una actividad profesional y que tiene que ser re, re, retribuida en Uruguay se da incluso el, el, el exceso de que hay eh, hasta festivales de escritura, eh, o, de, o de literatura, o de poesía, que convocan a los autores y, y, y pagan eh, otros ámbitos, o, otros aspectos del presupuesto que pa, pa, para hacer posible el evento, eh, y a los escritores no, 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 no considera ninguna atribución. Lo que proponemos en la Casa de los Escritores es una, 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 un arancelario, digamos, que se tome como referencia, eh, que eh, abarque precisamente las actividades vinculadas a la literatura. Algunas ya las dije, ¿verdad? Charlas, lecturas, presentaciones, ponencias. Eh, participación en, en, en ciclos, eh, eh, presentaciones, redacción de prólogos, incluso talleres, que los talleres sí se pagan, pero no hay una, una referencia, digamos, a tomar de cuánto se debería cobrar, quedará al talante del de responsable del taller. Esa es un poco la idea, digamos, poner en valor lo que no está puesto en valor ahora eh, y contribuir de esta manera a la profesionalización de, de, del campo literario, lo decíamos el otro día en la charla, no solamente de, de esto, esto no, no impacta solamente en que el escritor cobre por su trabajo, impacta también en la calidad del ecosistema literario, porque pasa muchas veces, lo han comentado los colegas lo comentó Manana Higuera en la, en la charla del lunes, en la tercera referencia del lunes 7, en la, en la feria del libro, que pasa que muchas veces el, el autor va invitado a una actividad que no está bien organizada eh, y que el autor por lo tanto va para, para un público reducido para leer para tres personas o, o en el caso de, de, de las escuelas lo contaba Magdalena, no, no hay lectura previa en el centro educativo de la obra del autor o autora que invitan y por lo tanto eso también es una actividad que, que eh, nos falla finalmente
1: ¿Qué, ¿Qué eco principal encontraron de esta idea y cómo lo han planteado hasta ahora?
4: Bueno, ya, eh, los, estamos haciendo una ronda de consultas creo que te lo dije eh, a, a, a escritores y escritoras lo primero que hicimos fue eso, redactar un borrador después este, enviar el borrador a, a, a escritores y escritoras, narradoras, poetas de discotecismo, etcétera eh, te diría que la amplísima mayoría todos todos los que hemos consultado hasta ahora, eh, que hemos preocupado, hemos, nos hemos preocupado de, de consultar a gente que está en diversos sitios, ¿verdad? Escritores reconocidos, otros no tanto, etc. Eh, todos unánimemente han entendido que esto es absolutamente necesario e imprescindible y que en realidad tendríamos que haberlo hecho mucho antes. Lo que en paralelo estamos haciendo es, bueno, ya hicimos la, la, el lunes 7 pa pasado, la mesa redonda, la en la serie del libro con Madre Aguera, Hugo Chugari y, y Horacio Caballo. Los tres se expresaron también a favor de, de esto, bueno, con opiniones para mejorar el proyecto, etc. Eh, suponemos que vamos a hacer otras mesas redondas, otros conversatorios similares para poner esto en valor eh, durante el comienzo del año próximo y la sería es que en el primer semestre tengamos aprobado mediante una reunión abierta una asamblea abierta, una consulta abierta algún tipo de mecanismo abierto a todos los interesados interesadas escritores eh, para darle digamos formalidad y cierta legalidad a, a este asunto porque si bien es la casa de los escritores la que lo está impulsando como institución no pretendemos que sea el proyecto que represente solo a quienes son socios hoy de la casa, pretendemos que sea que represente y que lo tomen como, como válido la mayor parte de los escritores y escritoras que, que, que están en, en el circuito cultural.
1: Eh, esto iría más allá de lo que es el llamado derecho de autor, que eso sí está regulado.
4: Claro, 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 por supuesto esto no tiene nada que ver con el hecho de autor, del de autor es justamente la única retribución que que formalmente tienen los editores hoy, eh, que, que en general es el 10% del precio de venta al público de, de los libros que, que llegan a la librería y que son vendidos, y que además es un tema que, que no es el tema de ahora, por lo tanto no, no vamos a entrar en eso, pero, pero también merecería mucha atención, porque también, digamos, no son la mayoría los editores que efectivamente perciben este, retribución por el concepto de derecho de autor. Eh, las cifras no siempre son... Eh, Transparentes, las cifras que, que, que el escritor maneja en cuanto a cuánto se vendió su libro, es otro tema, pero sí, el autor es el único aspecto claramente eh, retribuible hoy y formalizado. Eh, de hecho, ya que, ya que estamos en comentarios anexos, digamos, eh, hay otra iniciativa que estamos manejando desde la Casa de los Escritores, en este caso con la Fundación Mario Benedetti, que es la incorporación de los escritores a la eh, ley del Estatuto del Artista y Oficio conexo, que se, se, se sancionó en el año 2008 que prevé, por lo tanto, mecanismos para, 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 para ordenar, normalizar el trabajo de los, de los artistas, pero que, como recordarán, eh, esa ley no incluye ni a escritores ni a artistas de, la, de, de las artes plásticas, incluso solamente a, a, a artistas de teatro, de danza y de música. Pretendemos que eso también sea modificado, pero es otro proyecto que estamos recién comenzando.
1: ¿Cómo es la vida de un escritor en Uruguay? ¿Cómo, cómo hace? ¿Cómo, en términos criollos, cómo se revuelve más allá de esta dificultad?
4: Ahí tenemos varios niveles, ¿verdad? La mayoría de los escritores, hay que, hay que, hay que decirlo, tiene, tenemos eh, otro, otra vía de sustento económico, ¿verdad? De, o, o son docentes o, o son empleados de alguna empresa pública o privada, eh, periodistas, <risa> digamos. Eh, básicamente la, los oficios del, del, del escritor se reparten, en te diría docencia, periodismo, como... como como lo mayoritario, aunque habemos otros que, que hacemos o hicimos otro tipo de actividad. Eh, pero bueno, eso no quiere decir eh, nada a la hora de definir el trabajo del escritor. Eh, alguien decía, el, el, creo que fue en esta reunión del lunes 7, del lunes eh, compramos, co compramos tiempo para, para, para trabajar de escritor. Y eso es cierto, cuando un escritor escritora su sustento depende de otra actividad, respetable, claro, na, 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 nada que decir al respecto, en realidad escribe en su tiempo libre. Eh, y por lo tanto, claro que impacta este, en, en el oficio del, del escritor. Eh, contaban el otro día los colegas en la actividad de Lunes 7 que cuando uno es invitado a una actividad, eh, medio obvio lo que voy a decir, pero para que los oyentes entiendan, uno es invitado a una actividad, de ejemplo, en un centro educativo, ejemplo, en una ciudad del interior, ejemplo, en un barrio del de Montevideo distante donde, donde, donde vive, etcétera implica obviamente desplazamiento, implica tiempo implica preparación de la actividad eh, y todo eso implica que si te invitaron es porque tenés una obra, tenés una trayectoria tenés un, un grado de profesionalismo que hace que, 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 que sea importante para el realizador que tú vayas a, a esa actividad. Luego, si no te retribuyen ese tiempo, ¿quién lo paga? digamos eh, Lo decía Mariana Liera en la charla del de lunes 7, ella es docente, y para ir, a, a, en el caso de, 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 de quienes son docentes, en el caso de ella en particular, a, a otra escuela o otro centro educativo a unir a una charla a propósito de su libro, eh, tenía que digamos, contar con horas eh, de su trabajo, eh, digamos obtener permisos, en fin, o, o incluso perder horas. Claramente ahí estamos en una situación de, 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 de una erogación que, que falta. Pero yo te decía en, la, en, en el segmento anterior el, el ejemplo claro, por ejemplo, de, lo, de, lo, de, los, eh, de los centros culturales que a la hora de pensar un programa o a la hora de pensar un, un, un ciclo o lo que fuere, eh, obviamente por su carácter de centro cultural, y acá el concepto de centro cultural es abierto, ¿no? desde un centro cultural hasta un boliche que tiene un espacio cultural, eh, seguro que prevén... Con un costo para, para, para programación, un costo para, para, para comunicación, un costo para ambientación, un costo para a, eh, amplificación, un costo técnico, etcétera, y muchas veces pasa que esos eh, se, espacios culturales no prevén el costo del escritor, lo dan por dado, venís porque es bueno que te invite, etcétera. Bueno, hemos estado en eso hace bastante, ya deberíamos haber mucho tiempo antes haber planteado una iniciativa de ese tipo. Es cierto que algunos de los colegas no lo ven como necesario todavía, en parte por esto de que su retribución viene de otro lado y por lo tanto que el escribir eh, amparado en una cierta visión romántica que viene de hace mucho tiempo, eh, el escribir se ve por fuera de lo remunerado o del concepto de oficio, lo que fuera. Pensamos que son cosas a discutir, ¿verdad? Así como la mayoría de los compañeros que hemos eh, consultado se han expresado a favor de, que, de, de y, y, y entienden que está bien que haya una retribución, eh, te comento que hace un par de meses la Fundación Benedetti organizó un ciclo que seguramente ustedes conocen, La Pluma y el Pan, en la que durante varias semanas convocó a varios autores eh, uruguayos y revisando lo que los autores uruguayos dijeron y dijimos en ese ciclo, la mayoría de nosotros también se expresó en ese momento a favor de que eh, considerar el escritor, el oficio del escritor como como un trabajo y el oficio de escribir como un trabajo y por lo tanto eh, pensar mecanismos de retribución para
1: ello. Finalmente Luis, saber un poco del trabajo de la Casa de los Escritores, ¿qué tarea cumple? Bueno, la Casa
4: de los Escritores Nuclea eh, fue fundada hace casi 20 años, el año que viene estamos celebrando 20 años y estamos pensando desde ya eh, con el equipo de dirección que preside Diego Kubel, integran Raquel Diana, Gabriel Weiss Jennifer Goyen, Sonia Otero Y Margarita Heinzel Te dije toda la directiva eh, Estamos pensando ya una, una manera de celebrar Corresponde celebrar Fue fundada, eh, como te dije, en el 2003 En un proceso muy particular Porque arrancó con actividades previas en el 2002, aquel peculiar año 2002, eh, recordarán algunos de los oyentes una actividad que hicimos en el LATU, eh, en el marco de la crisis económica y social de, de, de aquella época, para recolectar eh, alimentos para los más necesitados, en ese, en eso, en ese en eso término, en ese talante, Nació la Casa de los Escritores. Eh, a lo largo de estos años hemos sido parte de, 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 de muchas cosas valiosas. Eh, tenemos una historia eh, que nos, nos parece interesante. Y en este periodo estamos tratando de mm, plantearnos eh, salir de, de la, del entorno de los solos socios de la casa y representar al conjunto, a la mayor parte de los que podamos, escritores y escritores de Uruguay, en el sentido de que, de que también hay responsabilidades de, del Estado, del Estado Nacional, del Estado Departamental o del Estado Local para con las políticas públicas, para con las políticas de promoción y difusión de la literatura, que eh, no siempre... Eh, se resuelven de manera adecuada en nuestra opinión, eh, y entre otras cosas nos hacemos parte de la responsabilidad porque eh, al no haber una voz eh, potente de la Casa de los en tanto cantidad representativa de, 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 de quienes ejercemos este oficio, tal vez no hemos sido eh, lo suficientemente interlocutores de los ámbitos públicos como para demandar la existencia de esa política. Entonces, en esa clave estamos trabajando, estamos trabajando en este proyecto, estamos trabajando en, en, en la reforma del Estatuto del Artista, como, como te adelanté, eh, estamos. Eh, trabajando además con la Intendencia de Montevideo, tenemos un convenio que ya tiene larga data, eh, por el cual se hacen talleres literarios en, en, en los barrios de Montevideo, que es una experiencia en sí misma re interesante que algún día podríamos conversar, conversar de ella. Eh, estamos eh, dialogando con, con la directora de Cultura, con María Inés Ubaldía, a propósito del convenio para el próximo año, para bueno, mejorar como siempre, cada convenio intenta mejorar el anterior, eh, eh, ser más abarcativo, etcétera y también tenemos una buena interlocución con el, titulo, con el Instituto Nacional de Letras que dirige Nicolás Garagopián, también hemos conversado con él, estar al tanto las autoridades tanto nacionales como departamentales eh, de estas iniciativas nuestras, los queremos como interlocutores eh, y queremos que lo, que lo que propongamos sea en el plano de los aranceles o en el plano luego del cambio de este, de la, del estatuto del artista que, que tengamos, digamos no, no, no consenso, pero sí cierto nivel de aval eh, digamos, aval en el sentido de que de que hagamos cosas que sean posibles, ¿verdad? No queremos crear, un, en este caso, un anacelario eh, disparatado que luego sea impracticable. Y lo mismo cuando vayamos a la modificación de la ley del artista, queremos eh, una modificación que sea práctica, que, que tenga eco en, el, en ese caso del nivel parlamentario y que sea posible.
1: Luis Pereira, entonces, gracias por tu presencia en GPS. Gracias
4: a ti.
0: El mundo en GPS internacional.
5: La especialización productiva en el sector agropecuario implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global.
1: ¿Cuáles son los desafíos para los países del sur?
5: Entre los más importantes se destaca el riesgo de rezago de quedar en el eslabón más débil del entramado de las cadenas globales de valor. Ello desafía a los países menos industrializados a promover estrategias de innovación en ciencia y tecnología por medio de políticas públicas, para sofisticar la producción y escalar en las fases de mayor valor en dichas cadenas. A modo de ejemplo, resulta importante advertir que en el marco de las cadenas de valor agropecuarias, los países del marco sur participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales, integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fragmentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y el desafío radicaría en impulsar el sector agropecuario y agroindustrial para que de este modo fomente una dinámica de demandas y ofertas para los sectores intensivos en conocimientos.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.